0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die sechste Folge House of the Dragon ist raus, es wird also wieder Zeit für einen Spoiler-Talk. Die Handlung ist zehn Jahre fortgeschritten und welche Auswirkungen das hat, das klären wir jetzt. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Herzlich willkommen zu einem neuen Spoiler-Talk zu House of the Dragon und weil Toben und Marcel mich verlassen haben in Hamburg und München, habe ich mir heute den Christoph dazu geholt, um über House of the Dragon zu reden. Hallo Christoph, schön, dass du hier bist. Hallo Niklas, ich freue mich und ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist aber heute gar nicht so verkehrt, denn ich kann mir vorstellen, es gibt viele ähm, etwas verwirrte Zuschauer und da können wir vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber vielleicht zum Einstieg kannst du ja erstmal so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen, wie du bisher die Serie so empfunden
1: hast. Oh, also die Serie bisher fand ich richtig, richtig, richtig gut. Ich habe äh, hohe Erwartungen gehabt, mhm. weil, gut, viele haben gesagt, ah, nach der achten Staffel Game of Thrones habe ich überhaupt keine Erwartungen mehr gehabt oder so. Aber ich fand, auch wenn die achte Staffel in vielen Punkten wirklich, wirklich blöde war. Ja hat das jetzt bei mir nicht die Erwartungen gesenkt, dass man quasi auf dem Niveau wie Staffel 1 von Game of Thrones wieder einsteigt. Und ich finde, genau das hat die Serie bisher eigentlich gemacht. Sie hat eigentlich das Niveau von, von Staffel 1, Game of Thrones, richtig schönes äh, Fantasy-Geschichte, Mittelalter-Geschichte äh, einfach wieder, wieder aufgenommen. Und fand ich, hat das bisher eigentlich sehr solide gemacht. Hier und da vielleicht kleine Kritikpunkte, aber ich bin bisher sehr, sehr angetan. Wenn du jetzt einen Punkt nennen müsstest, der dir am besten gefallen hat und einen Punkt, der dir bisher am sauersten aufgestoßen ist, was würdest du da nennen? Am besten gefallen hat mir bisher Matt Smith als Damon. Ich äh, habe bekommen, es gibt so ein bisschen die Fraktion der Damon-Verteidiger. und Ich finde, man muss Damon überhaupt nicht verteidigen. Er ist einfach eine spannende, spannende Figur, toll dargestellt, ein famoses Arschloch, so gesehen. Äh, macht, finde ich, unfassbar viel Spaß, ihm zuzugucken und ihm bei seinen... Auch so Fragen wie äh, in der letzten Folge davor aufgeworfen worden sind, hat er die Bronzeschlampe, wie sie auf Deutsch genannt wird, äh, hat er sie absichtlich umgebracht, war das, ist das Pferd scheu geworden oder nicht und so, da finde ich, finde ich so ein bisschen, dass da so eine Ambivalenz drin ist, finde ich ganz schön. Äh, und was mir am sauersten, ja, sauer aufgestoßen, hat mir eigentlich nichts, wo ich jetzt direkt sage, oh, das finde ich total schlimm oder geht gar nicht, äh, was mich ein bisschen wundert oder überfordert sind tatsächlich ein bisschen die äh, Timeskips, hm. die äh, fand ich anfangs noch äh, sehr, äh, der Sache ein bisschen zuträglich sogar, äh, jetzt dadurch, dass es sehr viele Timeskips sind und dass dann immer wieder auch einfach Sachen, habe ich jetzt das Gefühl, das kann ja natürlich nachher noch aufgeklärt werden, aber unter den Teppich gekehrt werden. Uh, Wenn wir gleich noch drüber sprechen, was eventuell so unter den Teppich jetzt auch gefallen ist, wo ich mir erwartet habe, dass wir vielleicht in dieser Folge da was zu, zu sehen bekommen oder zu hören bekommen, uh, finde ich tatsächlich aber, dass es jetzt insgesamt mit den vielen Timeskips, die dann so ein bisschen lücken lassen, schwierig. Funktioniert noch, aber schwierig.
0: Ja, ist auch ein, ist auch ein guter Punkt, weil wir haben ja jetzt quasi die erste Episode, wo wir die wo wir den zweiten Cast haben, den zweiten die zweiten großen beiden ähm, Schauspielerinnen für Rhaenyra und für Alicent. Also einmal hat äh, Millie Alcock gewechselt zu Emma Darcy, heißt sie, und einmal ähm, Emma, nein, Emily, Emily Carey zu Olivia Coke hat gewechselt, genau.
1: Wer, wer ist da jetzt, wer? Äh,
0: Millie Alcock und Emma Darcy sind Rhaenyra. Okay. Und äh, die anderen beiden sind Alicent. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, wenn man sich erstmal nur die beiden anschaut, wie das so passt vom Match her zwischen den alten und neuen Schauspielern? Im
1: ersten Moment war ich, äh, nicht so angetan. Ich fand erst den Match nicht so gut. Im Laufe der Folge fand ich das dann aber doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich finde bei, bei Allison sogar optisch eigentlich das sehr gut getroffen, sehr nah dran. Äh, die ich habe jetzt mir nicht gemerkt wie die Schauspieler hießen also es gerade gesagt dass die erste Schauspielerin von Renewer fand ich hatte ein sehr markantes Gesicht sie sah interessant aus mhm. und ähm, das ist dann natürlich auch schwieriger wieder jemanden dahinzusetzen der dieses markante dann immer noch immer noch hat ich finde aber fand jetzt auch die, die neue Darstellerin eigentlich ganz gut ich finde, ich habe
0: es ähnlich empfunden wie du. Ich fand, in den ersten Szenen brauchte ich ein bisschen, um wieder quasi den
1: Charakter in meinem Kopf mit dieser Darstellerin zu connecten. Ist ja in der ersten Szene, Es war ja, glaube ich, wenn ich mich erinnere, direkt mit so einer Geburtszene dann angefangen. Äh, ist ja auch dann ein bisschen
0: schwierig. Äh. Auf jeden Fall. Aber ich fand, dass die Schauspielerin es geschafft hat, ähm, so gewisse... Eigenarten von der Millie Alcock aus den ersten Episoden, wie sie teilweise guckt und wie sie sich verhält oder wie die auch in einem Stuhl sitzt, so ein bisschen
1: zurückgelehnt, hat die ganz gut übernommen. Also, fand ich auch, also darstellerisch auch hier stark. Also, ja. habe ich generell an, an Darstellern, mir sind jetzt keine darstellerischen Leistungen aufgefallen bisher beim Schauen, wo ich sage, oh, das hat mir aber jetzt nicht so gefallen, sondern eigentlich durch die Bank weg finde ich. Fällt mir jetzt kein Charakteren, wo ich sage, der ist nicht, nicht cool gespielt oder finde ich nicht gut gespielt, sondern da bin ich eigentlich, äh, von, von nahezu jeder Figur, die jetzt mehr Screentime hat, nicht, nicht die ganz kleinen Figuren oder so, bin ich bisher da sehr angetan.
0: Ja, ich ebenso. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass manche Figuren gealtert sind, vom, aus, vom Äußeren her, und andere Figuren
1: nicht. Damon. Damon ist zum Damon Beispiel sieht exakt gleich aus wie vorher. Wie, wie sehr es sieht ein, zwei Jahre älter aus? Ja. Ja. Ähm, ich, ich fand aber bei den meisten ging das ganz gut, weil ich finde so, so ein Mann wie jetzt, äh, der Lord Kraft die Hand, ich weiß, weiß nicht genau, wie der, wie, der, wie der heißt, aber halt der der Leine, Ver Leine Kraft. Ja. Ähm, bei dem das, das sind jetzt so ein bisschen feinere Unterschiede. Also ich meine, das ist einfach ein Mann in dem Alter, da siehst du jetzt zehn Jahre plus minus das... Manche halten sich, nicht. ich habe ja immer lange das Meme mit Keanu Reeves zum Beispiel, der immer ewig gleich aussieht und so. Natürlich sieht Keanu Reeves jetzt nicht mehr aus, wie er bei, beim ersten Matrix aussah oder sowas. Aber äh, da kann man das noch leichter verkaufen. Dass du jetzt ich habe am Anfang erst gedacht, ah, jetzt sind wir so drei Jahre in der Zukunft, vier Jahre. Sie kriegt jetzt ein Kind. Vielleicht, vielleicht sind es auch nur zwei Jahre oder so. Ich weiß das ja nicht, aber an irgendeinem Punkt, wenn du viele Timeskips machst, irgendwann musst du ja dann den Schauspieler auswechseln. Weil ich, ich kann ja schlecht erzählen, ne, ne, in der ersten Folge ist sie 15, dann schminke ich sie ein bisschen älter, mache, richte sie ein bisschen anders da, dann ist sie 20. Äh, das kann ich ein paar Mal machen, aber irgendwann, wenn sie dann 40 ist, sollte ich vielleicht mal einen anderen Schauspieler da hinnehmen. Oder äh, finde ich auch besser, als jetzt, äh, wie das bei anderen Sachen gemacht wird, dann da mit CGI das Gesicht einmal komplett äh, um, um ja. umzumodeln. Ja. Aber äh. Ich habe halt im ersten Moment, als ich die Folge heute geschaut habe, gedacht, äh, es ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Und erst als man dann gesehen hat, oh, ganzer Haufen Kinder.
0: Ja, ganzer Haufen. Haufen. Gesehen, okay, der, der
1: erste, der ist, ja, roundabout neun oder sowas, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Und das kam dann nachher auch als relativ passend raus, wenn das heißt zehn äh, Jahre. Ja. Und ähm, dann kann der Junge ja auch ganz gut neun sein, das kommt ja hin. Ja, genau. Also es
0: sind sehr viele kleine Prinzen jetzt unterwegs. Sympathische Kinderchen. Sympathische Kinder, ja. ja Sympathische Kinder mit sympathischen Eltern. Ähm, und äh, ich finde interessant, dass sie diesen 10-Jahres-Skip tatsächlich gewählt haben. Ich vermute, du hast das Buch nicht gelesen.
1: Ich habe von Game of Thrones gar nichts gelesen. Ich kenne nur äh, die Game of Thrones-Serie und habe äh, dann... Jetzt halt die ersten Folgen House of the Dragon geguckt und ich habe mich hier und da ein bisschen äh, mal im Internet auch Videos und so dazu, ein bisschen roundabout auch Sachen gehört, aber äh, nicht viel. Ja, ähm, weil die haben
0: tatsächlich, ich, ich habe mich gefragt, wo sie hinspringen nach der letzten Episode, weil jetzt haben sie wirklich einen großen Timelap gemacht, wo auch gar nicht so wenig passiert ist eigentlich dazwischen dann. Und sie haben es aber gut geschafft, aus meiner Perspektive, das, was passiert ist, also die wirklich wichtigen Punkte, nämlich, dass sie unglaublich viele Kinder bekommen haben alle, ähm, irgendwie dann doch noch gut genug rüberzubringen, dass zumindest ich noch weiß, wo wir uns in der Geschichte genau befinden und wie alle zueinander äh, in Beziehung stehen. Meine Frage ist jetzt an dich allerdings, als jemand, der das Buch nicht gelesen hat und vielleicht auch nicht so deep in der Sache drinsteht, ähm, hat dich das verwirrt, wie alle da zusammenhängen? Und kannst du durchblicken, wie die ganzen Beziehungen sind?
1: Kommt jetzt ein bisschen noch an. Meinst du, in, durch die Times gibt es noch diese Beziehung? Oder jetzt auf, hast du eine nehmen spezielle... Wir mal, nehmen wir mal die Prinzen. Verstehst du, äh,
0: oder ähm, ist es für dich offensichtlich, wie die Prinzen alle zueinander stehen?
1: Ja gut, die für mich sind das jetzt erstmal in erster Linie mal kleine Kinder. Äh, die Dynamik wurde schon so ein bisschen klar. Wir haben äh, Aegon den ältesten Sohn von Alicent und Viserys, genau. den, den Thronfolger, der ja auch als Baby schon in den Folgen vorher vorkam, mhm. äh, der sich zu einem sympathischen jungen Mann entwickelt hat. Ja. Und äh, wir haben seinen kleinen Bruder, ja. Aemond. Aemond, der ein äh, Waschlappen geworden ist, so wird es irgendwie ein bisschen dargestellt. Ja. Zumindest wird er von den anderen Kindern aufgezogen und so weiter. Und dann haben wir äh, zwei Jungs von Rhaenyra, der Jüngere, da kam jetzt gar nicht allzu viel vor und der etwas, der etwas Ältere, quasi der Thronfolger, Folger, <lacht> ja. ist auch noch, wie ich gerade sagte, er ist ja so neun Jahre alt oder zehn Jahre alt oder sowas in etwa und äh, es gab hier diese Szene mit dem äh, mit dem Drachen, den der äh, jüngere Weißt du den Namen? Der jüngere ja. heißt
0: äh, Lucerys und wird Luke
1: genannt. Wie Lucerys äh, ja. quasi seinen Drachen bekommen soll. Aber wo die. Ich dachte, das war der ältere, oder? War das nicht Jace? Also
0: der, äh, der ältere, der den Drachen mal bekommen hat? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich dachte, der ältere
1: ist Aegon. Äh, guck, jetzt jetzt wird es nämlich verwirrend. Der jüngere ja. Bruder von Aegon, den meine ich. Achso, Amond. Ist das? Der bekommt diesen, diesen Dra soll auch diesen Drachen bekommen, weil er keinen, der das Schwein im Endeffekt bekommt. Der das Schwein dann da ja, bekommt. Ja, Diese, ja. Eine Szene, die ich sehr witzig fand. Ich fand auch, ja. sie haben das Schwein mit Liebe zurecht gemacht. Ja, ja. wo ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die Kinder das da selber gemacht haben und so. Fand ich aber einen in die Welt äh, sehr passenden Streich, mhm. aber auch natürlich äh, böse. Und es ist, ich finde das immer schwierig, wenn man das a so oft, dass es so plakativ. Oh, Kinder tun sich gegenseitig Böses an. Das, ist sowas, das das, finde ich A, ein bisschen flach, um so die... dazu. Und B, es sind halt Kinder. Kinder machen allen möglichen Müll und so. Aber da fand ich kam so ein bisschen die, die Beziehung der Kinder untereinander. Also dass schon, äh, ich hätte jetzt gesagt, eine, äh, eine Hackordnung besteht dem Alter nach, nicht äh, der Familienzugehörigkeit so richtig nach. Mhm. Weil sie ja alle im Prinzip ja Tagariens sind, ist es ja auch die Familienzugehörigkeit nicht so arg.
0: Das ist übrigens eine, 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 vielleicht eine kleine Interpretation vielleicht auch von dem Buch. Bei dem Buch ist es wirklich so, dass sie von vornherein sehr verfeindet gegenüber den, also innerhalb der Familien sind quasi, also mhm. Du hast auf der einen Seite Jay Ceres, äh, also Jace und Luke und auf der anderen Seite Aegon und Amon. und dann hast du auch noch mehr tatsächlich in den Büchern. Das haben sie hier, glaube ich, ein bisschen runtergekürzt, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Das haben
1: sie, finde ich, aber auch innerhalb der Folge dann ja, ja. auch so folgt. am Anfang wirkt das wirklich so, es ist es mehr quasi, wir mobben den jüngeren Bruder von, ich habe den Namen jetzt schon, ist ja auch äh, der Junge, der das Schwein bekommt, der, der wird jetzt hier geärgert und da stecken sie so ein bisschen gemeinsam drin. Es wird ja auch gesagt, äh, hat sicherlich nicht Aegon, die anderen angestiftet und so, äh, aber ich finde, dem kann man allen noch relativ gut folgen. Äh, andere Sachen, denen man nicht so gut folgen kann, äh, finde ich innerhalb dieses Timeskips war, warum lebt Viserys noch? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war äh, schon, die, die Folgen davor habe ich mich immer gefragt, okay, der muss doch jetzt sterben. Ja. Es ist doch an, an der Zeit, Es gibt wird die ganze Zeit wird immer wieder nur alles Mögliche an, an, an Omen angedeutet. Er sticht sich am Throne, ne? ihm ihm faulen die Finger ab, wenn als er diese unfassbar ästhetische Sexszene ist, wie man ihn da auf auf Alison sieht und äh, er am Faulen ist, am ganzen Körper. Er hat jetzt den ganzen Arm verloren,
0: ist dir das aufgefallen? Ja, ja.
1: ich habe auch schon die Folgen vorher, habe ich immer darauf geachtet, also nachdem man die erste Folge hatte, wo ihm die beiden Finger gefehlt haben, habe ich sofort immer noch gefragt, hat er die Hand noch? Hat er die Hand noch? Hat er die Hand noch? Müssen sie ihm inzwischen die Hand abgemacht haben? Dann hat man ja irgendwann mal gesehen, dass er auf dem Arm, ich weiß nicht, haben sie ihm da, das fand ich, konnte man ganz schlecht erkennen, wenn man da nicht wusste, sondern da war diese Szene, wo sie ihm dann die, die Finger da behandelt haben nochmal oder so. Also nicht das mit den Maden, sondern später, nachdem er da zusammengebrochen war. Und dann sieht man seinen Arm. Und ich habe das jetzt nicht extra nochmal angehalten und zurückgemacht oder so, weil ich gerne auch einfach so den ersten Eindruck auf mich lieber... Wirken lasse und äh, eine Szene, da sollte ja auch nicht so aufgezogen sein, dass ich sie fünfmal gucken muss, um sie zu verstehen, sondern wenn die Szene das uneindeutig macht, dann ist das ja eine Absicht und ich fand auch da, haben sie ihm irgendwie Schlamm auf den Arm zum Heilen oder irgendwas oder hat er da wirklich, sah sein Arm wirklich so aus? Tatsächlich habe ich mich das Gleiche
0: gefragt, ähm, weil wenn in der Szene reden die ja auch darüber, dass ähm, da sagt der eine Meister sollen wir nicht so eine Kräutertinktur benutzen, die ich eigentlich die eigentlich besser wäre und der andere Meister sagt, nee, wir benutzen die Egel, weil wir das wir immer so gemacht haben quasi. Ich fand aber auch, dass der Arm so aussah, als hätten sie da irgendwas drauf geschmiert. Wie,
1: wie, wie so ein Heilschlamm oder sowas. Ja. Ich habe irgendwann mal auf dem Knie so ein, so so ein Erde-Ding irgendwas gehabt, das war auch so, so gräulich und dann halt so drüber und hat halt irgendwie komisch gerochen
0: und sowas aber ich Ach, glaube der ja. Arm ist halt einfach am faulen so, also das ja. ist einfach übel aber faulen. ich meine
1: wenn wenn ein arm so aussähe, dann bist du schon tot das kann du kannst doch nicht also da, da, dann bist du ja schon komplett deswegen wird ein arm ja rechtzeitig abgenommen wenn er schon so aussehen würde deswegen habe ich das jetzt für mich so interpretiert die haben da irgendwas gemacht, und, aber ich habe schon immer darauf gewartet, verliert er die Hand, verliert er den Arm und so. Und deswegen habe ich auch direkt von Anfang an drauf geschielt und, ah, jetzt, da ist doch kein Arm mehr, da ist doch kein Arm mehr. Und irgendwann relativ spät gegen der Folge sieht man es, glaube ich, das erste Mal so richtig sicher, dass da wirklich kein Arm mehr ist.
0: Ich habe auch fest damit gerechnet, tatsächlich, dass Viserys jetzt in dieser Folge stirbt. Tatsächlich. Ähm, aber
1: <lacht> ich dachte also, still kicking, <lacht> dass, wo, wo, <lacht> ich, wo ich das größte Bedürfnis habe, ja. von wegen, ich habe es... Wo ich die meiste Verwirrung habe, ist einfach der Übergang von, vom Ende der letzten Folge, weil man kommt ja, kam ja am Ende der, der letzten Folge nicht drum herum zu diskutieren, was ist da eigentlich passiert? Hm. Und ich hatte natürlich stark gehofft, dass wir das in dieser Folge erfahren. Aber nein, wir haben einen Timescript, zehn Jahre sind vergangen. Du meinst, weil der umgefallen ist bei der Hochzeit und. Ich, dann, ich war sicher, ja. die letzte Folge hat damit geendet, dass Viserys gestorben ist. Ach, okay. Wirklich okay. quasi noch, oder, ja. oder zumindest jetzt ins Koma fällt irgendwas außer Gefecht gesetzt, sich davon nicht wieder erholen wird. Ja. Und dann haben wir noch dieses Ende mit der, äh, äh, der, der, der Leibgardenmann Kraut. Ja, Christian Kraut. Christian Kraut. Ja. Äh, der den Lover von Lenor. Lenor Valerian? Heißt die Valerian? Ja. Ja. Äh, zu Tode geprügelt hat, auf sehr brutale Art und Weise. Äh,
0: wir haben nichts mehr davon gehört. Tatsächlich, das finde ich auch komisch, dass es da keine
1: Konsequenzen gab irgendwie. Also, also ich finde komisch, dass es keine Konsequenzen gab, also er macht ja immer noch, aber auch, dass wir jetzt nicht erfahren, ich hatte fest damit gerechnet, dass wir jetzt erfahren, warum oder was da überhaupt passiert ist, weil wenn es keine Konsequenzen gab, dann müsste es ja irgendwie einen guten Grund gegeben haben. Wenn der jetzt zum Beispiel die andere, man, man hat ja extra in der Szene ähm, es, es stellt sich ja extra auch de, der Perspektive des Königs und so von dem Tisch aus jemand ins Bild. Die Leute sehen nicht, was passiert. Aber irgendjemand muss ja gesehen haben, was passiert. Weil wenn jetzt ein Christian Kraut diesen Menschen da totprügelt, wenn der Mensch jetzt da gestanden hat und sein Schwert zieht und jetzt die, die Königin oder die Prinzessin da in dem Fall erstechen wollte, dann hatte er ja einen Grund, das zu tun und das ohne Strafe zu machen oder so. Aber so wirkte die Szene ja nicht. Und jetzt werden wir da einfach im, im, im Unklaren gelassen und Christian Kraut ist jetzt fröhlich äh, der Diener der Königin. Tatsächlich ist das, äh, das fand ich auch ein bisschen
0: seltsam. Also, ähm, ich glaube, das, warum er das tut, erklärt sich schon in der Folge. Aber, also, weil die haben ja vorher noch so ein Zweiergespräch zwischen Gottfried, heißt der, der, der Ja, ja, also, dass da
1: ein gewisses Motiv ja. da ist, ja. Aber, aber es aber... gibt
0: nichts, was das aus... Erklären würde aus Christen äh, sich dass er damit sagen könnte, ja, Leute, der hat das und das getan.
1: Das stimmt. Aber nochmal ja. zu, dem, zu dem Motiv. Also ich, ich sehe, die haben, er kam ja an und hat quasi zu Christian Kraut, wenn ich mich da jetzt so recht erinnere, im Prinzip gesagt, hey, ich glaube, äh, du bummst hier die Rhaenyra, kann das sein? Hä? Und er hatte ja vorher noch dieses, äh, irgendwo gab es eine Szene, wo, sagen wir so, im Prinzip, das darf keiner erfahren und so, und das fällt ja auch auf dich und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt genau war. Und er dann, hat er dann in dem Moment geschalten oh, verdammt, der weiß das, ich muss ihn umbringen, um um unsere Ehre zu schützen weil... Er ist ja der Erste, der es verraten hat. Und auch er der also der Person verraten, durch die das eher rauskommen könnte oder sowas als... Naja, weil eigentlich sind sie ja beide in der gleichen Situation. Die ich habe
0: Ich habe das tatsächlich nicht als rationale Tat abgebucht, sondern als Überkochen von Kristen Cole, dass er einfach durchdreht quasi. Ja, aber jetzt erklär mir das. wir
1: genau das ist jetzt... Kommen wir zu meiner Frage. Warum geht die Reaktion aber dann gegen den Lover vom... ...Valyrian-Herrn. Ja, also es ist natürlich
0: richtig. Eigentlich, Also ich glaube, die Aggression von Kristen Cole richtet sich eigentlich gegen sich selbst sogar. Weil er eigentlich denkt, was zur Hölle habe ich getan? Weil er eigentlich die Ehre als Königswache ist das Höchste, was sein Haus je erreicht hat. Und er beschmutzt das dadurch, dass er mit Rhaenyra geschlafen hat. Und er ist unglaublich wütend auf sich selber dass ähm, er nicht mal diese Ehre retten kann, weil er auch nicht mit Renira fliehen kann, weil Rhaenyra das nicht will. Und der muss irgendwo hin mit seinem Der händelt die Situation einfach grauenhaft. Und ich glaube, er hat gedanklich auch schon innerlich abgeschlossen damit, dass er geliefert ist. Und das sieht man auch daran, dass er
1: dann nachher einen Suizidversuch begeht quasi. Er hat ja sogar von der Inszenierung was von äh, hier Diese äh, japanischen, ich glaube, Seppuku oder sowas, also wie er da steht und dieses das hat ja schon so eine ganz klare Beziehung zur... Also nicht nur auf Selbstmord, sondern wirklich auf so einen Ehren-Selbstmord, um seine eigene Ehre wiederherzustellen. Ja, genau. Und also ich finde auch, dass sie
0: das nicht besonders clever so aufgelöst haben. Und man merkt jetzt auch in der neuen Folge, dass... Ähm, also ich könnte könnt mir das am ehesten so erklären, dass quasi Alicent dann gesagt hat, okay, du hast mit Rhaenyra abgeschlossen, dann hole ich dich in mein Boot... Und und legt vielleicht ein gutes Wort für dich ein irgendwo, dass er so da rausgekommen ist im Endeffekt. Aber das zeigen sie so im, ähm, in der neuen Folge nicht. Das muss man irgendwie so da rein interpretieren. Und man sieht jetzt halt auch in der neuen Folge dieses, dieser krasse Hass gegenüber Rhaenyra, der sich immer noch in Kristen Cole äh, festgebissen hat. Mhm. Also man sieht ja einmal, da gehen die diesen Gang entlang. und äh,
1: der es ist richtige Abscheu bei ihm. Ja. Und das ist, finde ich, ja. ganz tolle... In Anführungszeichen tolle Charakterentwicklung, weil er ist ja vom, vom bildhübschen, tollen Ritter bei diesem Turnier ah, zu einem verachtungswürdigen Etwas verkommen, den man ja wirklich, ah, geht der mir auf den Nerv. Ganz, ganz schlimm. Weil, also ich, ich kann ihn nicht nachvollziehen, ich finde es ganz schlimm, also auch, hat ja Rhaenyra scheinbar, also man hatte am Anfang diese Szene gehabt, wo, wo, wo die dann miteinander geschlafen haben. Wo, wo, wo er ganz viele diese, diese Zögerlichkeiten, wie er so langsam diese Rüstung aussehen, so immer wieder drüber nachdenken kann im Prinzip, ist das hier ein Riesenfehler, was ich tue und er ist ja aktiv darf jedes Mal, er hätte, dafür, er hätte ja jedes Mal was sagen können, dass er es nicht möchte und ich, ich verstehe diese Argumente weil ich habe ein paar Mal Sachen im Internet gehört und so von wegen, wenn das jetzt andersrum gewesen wäre von den Geschlechterrollen, dann wäre das ja quasi eine Vergewaltigung gewesen aus dieser Machtposition raus und das sehe ich aber bei der Szene eigentlich überhaupt nicht, weil er hat immer wieder diese Momente gab, wo er innegehalten hat und überlegt hat und auch das Argument: Ja, aber die Königin könnte ja nachher äh, nicht Königin. Die Renira könnte ja nachher sagen: äh, Der, der hat versucht, sich an mir zu vergehen. Äh, köpf den Mann. Ähm, dieses Risiko hast du ja aber im Prinzip bei solchen mächtigen Leuten. Also dann eigentlich, wenn du das so sagen möchtest, nonstop könnt ihr jederzeit jeder sagen: äh, Hey, der äh, passt mir nicht. Köpf den mal. ähm. Und er ist ja wirklich ein sehr ehrenhafter Ritter und so. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das war, ja, genau. Ob das so ein Punkt gewesen wäre, wo das für Renewer überhaupt so einfach gewesen wäre, zu sagen, hey, äh, ich möchte den jetzt hier nicht mehr so haben. Ähm, und auch quasi die Weiterentwicklung der Geschichte gibt der Sache ja irgendwo äh, dahingehend recht. Er möchte sie am liebsten sogar heiraten. Zwar aus einem gewissen Grund, um seine seine Ehre wiederherzustellen. Aber man hat ja wirklich den Eindruck, dass er in, in Rhaenyra verliebt ist. Ja. Und dass es ihm irgendwo das Herz bricht, dass sie ihn eigentlich mehr oder weniger nur benutzt hat. Ja. Und ich finde auch, dass
0: ähm, der sich in die, also tatsächlich so weit in die entgegengesetzte Richtung entwickelt hat, ganz krass merkt man das auch nochmal in der neuen Folge in der Szene auf dem Trainingshof, wo die, die Jungs trainieren da und der offensichtlich Aegon und Amon die Söhne von Alicent, ähm, bevorzugt und wo dann irgendwann Harvey Kraft auf seine Jungs quasi unterstützt und ähm, ich muss sagen, um zu der Szene so ein bisschen zu kommen, äh, es war dann an der Stelle ein bisschen strange, finde ich, wie sie es gemacht haben, dass die sich im Endeffekt kloppen, weil offensichtlich hat, haben alle Typen, alle Ritter in Westeros eine unglaublich kurze Zündschnur und denken kein zweites Mal darüber nach, was sie
1: tun das finde ich immer noch relativ ja, ja. nachvollziehbar. Ich finde, das passt zu, dieser, zu diesem Typus Mensch, die die, die sind. Aber ich finde, da zeigt sich ganz arg, wie, wie unsympathisch der Herr Kraut äh, Herr da Kraut. geworden ist, ja, ja. Äh, weil er das einfach an diesen Kindern mhm. auslässt. Ja. Und das ist auch einfach was. Das ist ja natürlich, ist das ja Absicht, dass sie das so inszenieren. Niemand verzeiht einer Person, wenn sie sich an unschuldigen Kindern vergreift. Ja. Also, ich, ich, ich fand, das war
0: trotzdem eine, eine coole Szene. Ähm, aber das, das verrückt ist ja, weil dann kloppen die sich und dadurch sag ich mal, wird ähm, bekannt oder wird offensichtlicher, dass Harwin mhm. der, der echte Vater ist mhm. von äh, Luke und von Jace. Und ähm, dadurch kommt erst ins Rollen, dass auch Rhaenyra sich wirklich jetzt darum kümmern muss, dass sie irgendwie da aus dem aus der Gefahr herausläuft, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie keine ehelichen Söhne hat, sondern nur uneheliche
1: Söhne mit Harwen. Ja. Ich fand bei der Szene noch, ähm, ich hatte fast das Gefühl, dass da jetzt so eine, so eine Klammer geschlossen wird, während ähm, der Lord oder der Tra Trainer, der andere äh, mhm. aus dem Hause Kraft, mhm. Harwin Kraft. Harwin. Harwin? Harwin, ja. Harwin, okay. Ähm, auf den äh, Kraut einschlägt. Ja. Habe ich gedacht, jetzt kommt wirklich einfach die Klammer geschlossen zur, zur Folge davor, das er jetzt dass er ist. den, äh, Christian Kraut quasi auch den, den Schädel kaputt schlägt und ihn umbringt und er dann da so liegt. Das hatte ich, im Moment habe ich gedacht, dass das jetzt passiert und das fand ich, fand ich gut. Ich hätte ihn zwar gerne nachher noch, noch aufgelöst bekommen, aber das hätte ich so eine schöne, ich meine, gut, dann hättest du den Charakter dafür, dass du ihn jetzt erstmal zehn Jahre hast, äh, dann doch, oh, ungestraft davonkommen lassen, ihn dann auf einmal so abzuservieren, hätte sich auch nicht stimmig ergeben in die, in, in das Ganze. Aber, äh, ich fand, ich hatte vom, vom Bild einfach was, wie er jetzt am Boden liegt und da äh, aus, aus, aus Zorn so äh, eine, eine eingeschenkt bekommt. Äh, das fand ich auch dadurch, dass es jetzt dass es jetzt nicht dran gestorben ist, hat sich trotzdem so diese ne, fü Fügt sich das als so, in so ein schönes Bild zusammen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde auch ganz schön, wie sie das gehandelt haben, mit der Beziehung von Renira zu haben. Weil bisher also Bisher wurde das ja noch nicht mal angedeutet. Man hat zwar ein, zwei Szenen, wo die irgendwie miteinander interagieren. Ich glaube, Harwin trifft Rhaenyra einmal, als sie in der Stadt mit Damon unterwegs ist. Da läuft sie einmal Harwin mhm. in die Arme. Und einmal rettet Harwin sie
1: in der letzten Folge ähm, bei dem Getümmel. Ah! Ja, ja, das da, ist da kann ich sagen, ich, ich habe ihn quasi zum ersten Mal gesehen jetzt in dieser Folge. Der ist mir vorher nicht, also ich habe ihn sicherlich gesehen, natürlich. Aber er ist mir nicht, er war einfach ein Statist 7 für mich. <lacht> also ja, das glaube ich, ist, ich glaube, es geht vielen so. Das, weil Harwin, also Leine, mhm. sein Vater, mhm. den hat man schon
0: im Begriff, weil er ähm, halt die Hand ist von Viserys. Ne, finde ich, ganz, ganz äh, coole Figur. Ja, auf jeden Fall. Also es ist erstaunlich, wie, weil er ist eine ganz, ganz kleine Figur in dem, Bu in dem Buch. Und äh, in der Serie haben sie geschafft, daraus echt auch einen
1: Sympathieträger zu machen, ne? Weil er. Ja, weil er tatsächlich. Also, es muss ja nicht so sein, aber es, was ja. beim Zuschauer jetzt so ankommt oder so, wirklich, er tritt wirklich für das Richtige ein und nicht für seinen Eigennutz. Und damit ist er ja wirklich ein, ein Novum in, in, in Game of Thrones. <lacht> ja. Ein, ein, ein integerer Mann, der zwar die, gerne diese Macht oder so vielleicht mitnimmt und sowas, aber der wirklich von seiner Ehre bestimmt ist und wirklich danach handelt und eben nicht. Um seinen Sohn in eine bessere Position zu bringen oder irgendwas, sondern einfach nur versucht, die richtigen Ratschläge zu geben. So, so kommt es so ja zumindest drüber, ob das nachher wirklich so ist. Das kann ich ja jetzt auch die Bücher nicht gelesen haben so gar nicht beurteilen. Aber das ist der Eindruck, der bei mir ankommt. Das macht ihn, finde ich, ganz interessant. Ja. Was hat er davon? Wenig. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Nee, also genau. Also Leine ist sein Vater und Laris Kraft ist sein Bruder, der jetzt auch mittlerweile
1: zu einer wichtigen. Persönlichkeit herangewachsen ist. Ähm, du guckst fragend? Ich gucke fragend, weil ich mit dem Namen wenig anfangen kann. Ich habe aber die Befürchtung, dass wenn ich mit anderen Namen sagen würde, das würde es besser funktionieren. Ist das der? Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das ein Sohn von ihm ist. Der mit Achso, er,
0: er, er Klumpfuß.
1: Ja, genau, ich habe es falsch ausgedrückt. Es ist der Sohn von Leine und der
0: Bruder von Harwin. Ah, okay. Ja,
1: genau. ja okay. okay. Genau. Dann, ich, ich war gerade kurz, ich dachte kurz, du hättest gesagt, dass er der Bruder von. Von Lionel, Lionel. ist und...
0: Äh <lacht> ja, die Namen, wahrscheinlich geht es euch genauso, dass mit den Namen das alles immer ein bisschen schwierig ist. Äh
1: Kön können wir das nicht, können wir nicht immer, immer ein Bild? Der hier. Also ich ja. würde am liebsten immer sagen,
0: der da. <lacht> ja, ich, ich blende immer äh, Bilder dazu ein, aber nicht, nicht jedes Mal, wenn es darum geht. Mal gucken. Mal ich
1: ich halte ab jetzt, jedes Mal mache ich so und ja. da, da muss jedes Mal ein Bild erscheinen. <lacht> ja, ja gucken wir mal. <lacht> mache ich dir ganz viel Arbeit. <lacht>
0: gucken wir mal. Ähm, aber ich fand sehr interessant, wie sie auch ähm, Laris also den Bruder. das ist der hier. Genau. Wie eine Scheiße. Das wird richtig viel... Egal. Ich, ich werde es nicht übertreiben. Wie sie das, ähm, Wie sie ihn inszeniert haben. Der ist nämlich in den Buchen Mysterium. Man weiß nie, was der vorhat. Man weiß nie, was der für einen Plan hat. Und jetzt hat man in der Folge hier ihn wirklich als, ja, die Kombination aus Varis und Littlefinger, also Kleinfinger, quasi der die Schämen da zieht und mit Allison sich anscheinend verbrüdert. Ähm... Und wirklich so die ja die, die Verbildlichung des Spionagemeisters ist der
1: die ganz düsteren Taten durchzieht. Das finde ich ganz interessant, weil man hat ja von ihm motivationsmäßig oder so wenig mitbekommen und wenn man wenig weiß, füllt die Fantasie den Rest. Und bei mir ganz klar war direkt so ein bisschen, weil er hat ja jetzt, wenn ich das richtig interpretiert habe oder zumindest wie ich das jetzt verstanden habe beim Gucken der Folge, hat er jetzt seine Familie umgebracht.
0: So habe ich es Was verstanden.
1: ganz schön hart ist. Ja. Und für mich kommt das dann direkt vor, er ist der mit dem Klumpfuß, er wird immer darauf re so reduziert. Da haben wir auch diese tolle Szene gehabt äh, bei dieser Jagd, wie er sich zu den zu den Frauen setzt. Und äh, dann äh, fährt glaube ich, diese Frauen an, so ein bisschen, äh, so eine von, oh und ihr, ihr sitzt den ganzen Tag nur hier und und, und schwingt Reden und so, was, was habt ihr denn dafür bei euch? Und er sitzt da so, oh, Fuß, was soll ich tun? Ne? Äh, fand ich, äh, da, da, da kam das schon so zum ersten Mal so ein bisschen rüber, dass er äh, ziemlich intelligent zu sein scheint sich, äh, und sich halt dann dadurch einfach auf, auf andere Pfade begibt, als der große, stolze Ritter, der an Turnieren kämpft. Äh, begibt er sich halt auf dieses, äh, ich will nicht sagen auf das Niveau von, das klingt falsch, aber einfach auf die, auf die Pfade von äh, Varis und Littlefinger. Und... Little ich finde, das kommt dann einfach so ein bisschen rüber. Ja, wahrscheinlich hat er von seiner Familie immer nur, ist nur auf sein kaputtes Bein reduziert worden und äh, sein Intellekt, er scheint ja sehr intelligent zu sein. Und der Vater war ja eigentlich auch nicht, also er wirkt jetzt nicht wie der große Turnierritter, aber er war ja auch schon da kann er in seiner Jugend ja gewesen sein. Äh, und sein, sein Bruder zeichnet sich durch große Stärke aus. Aber selbst sein Vater, der eher der intelligente Typ zu sein scheint. Ähm, scheint ihm nicht irgendwie Wertschätzung und irgendwas entgegengebracht zu haben, sondern wahrscheinlich nur Verachtung und Abscheu und äh, mein, mein missgestalteter Sohn. Das kennt man aus so vielen Filmen und Serien und so. Und auch wenn es hier nicht gezeigt wurde, finde ich, entsteht im Kopf direkt dieses Bild davon, wie, wie der wohl behandelt worden ist und so. Und dass er deswegen...
0: Es gibt ähm, zudem auch eine sehr interessante Theorie ähm, im Internet. Die ist der ist Sauren. <lacht> nee, aber die will ich nur kurz erwähnen. Die stammt nicht von mir, muss ich dazu sagen. Dafür, dafür bin ich nicht clever genug. Aber es gibt die Theorie, dass ähnlich wie die Starks in Game of Thrones haben ja so eine starke Verbindung zu den Wölfen. Und in den mhm. Büchern ist es noch ein bisschen weiter. Die sind so eine Art Waage. Also die können sich in die Wölfe hineinversetzen, tatsächlich. Zumindest manche von denen. Mhm. Bran zum Beispiel. Der das kommt Volk. auch in eine... Genau, genau. genau. Und es gibt die Theorie, dass äh, Laris äh, Kraft das mit Ratten kann. Ja. Weil, oh! Ja, ja, genau. genau, das, Weil
1: so oft Rattenschutz gezeigt werden in der Serie. Äh, es waren schon ganz viele Szenen. Mir also, gehen, wir gehen hier gerade 100 Lichter auf. Ja. Das gibt ganz viel Sinn. Ja. Es gab so viele Szenen, zum Beispiel... Der Trank, der gebracht wurde. Jetzt würde ich unfassbar gerne nochmal die Folge gucken, ob man da irgendwo eine Ratte gesehen hat. Weil der Trank, den Rhaenyra bekommen hat, er wusste ja irgendwie davon und hat das Alicent erzählt. Mhm. Und man sitzt da. Warum weiß er warum das? Warum weiß er das?
0: Mhm.
1: Ne? das? Das hat auch keiner mitgekriegt. Ja. Und auch an anderen Punkten, so oft wissen Leute Dinge, wo man sich fragt, warum mhm. weiß er das jetzt? Das gibt für mich gar keinen Sinn. Ja. Und ich habe das mit den Ratten immer anders so interpretiert. Ich fand immer, das hatte so eine... So eine Symbolik, weil die kam mir ja ganz oft vor, wenn es Viserys schlecht ging. Ja. Weil, glaube ich, jetzt in der Folge, ich erinnere mich, einmal hat man auch ganz prominent eine Ratte über, über irgendwo lang krabbeln sehen und Viserys guckt die in seinem Zimmer so an. Ja. Hm. Ja. Ratte. Naja, gut. Aber ich meine, das war wahrscheinlich auch normal früher, ne, in, so, in so Schlössern. Da, so habe ich die Szene auch interpretiert. Aber jetzt ja. zum Beispiel stelle ich mir wieder die Frage, vielleicht kannst du mir das ja direkt beantworten. Was war genau in der Szene, wo diese Ratte war? Was wurde da genau besprochen? Ich glaube, da wurde gerade besprochen,
0: war das nicht nachdem Leine Kraft gesagt hat, dass er
1: zurücktreten will? Oder? Ich, ah, glaube, äh, ich äh, glaube, das war die Szene danach. Also er, er hatte, also, also ja, kurz Antwort, Leine Kraft kam, kam rein, also er hatte sich ja hingesetzt danach und wurde von, von Alison da betüttelt so ein bisschen. Und äh, Alison ist ja dann nach dem Gespräch, weil sie sauer war, dass, sie, dass er quasi den Kraft nicht entlassen hat ja. und ihn nur, nur weggeschickt hat, ähm, ist Allison ja sehr, sehr wütend abgedampft. Und er sagt doch sogar noch, der. Leine? Leine?
0: Laris? Laris? Ja,
1: ja. Sagt er sogar noch, dass es quasi der Befehl seiner Königin war und wer würde dem Befehl seiner Königin nicht Folge leisten? Ja. Und sie sagt, das habe ich doch nie befohlen und so. Wenn er jetzt aber quasi durch diese Ratte geguckt hat, hätte er die Szene mit angesehen. Das passt also eins zu eins eigentlich schon wieder da rein. Ob die Theorie die, klingt gut.
0: Obwohl er im Gespräch mit Alicent, äh, die haben ja später zusammen ein Essen, da sagt er, äh, du weißt etwas, was ich noch nicht weiß. Mein Vater hat die Gemächer des Königs aufgesucht. Und da lässt er sich das von ihr nochmal sagen. Das schließt ja,
1: nicht aus, dass er es schon weiß. Aber, Aber wenn er weiß, dass diese... Ja, dann, dann ja. Er, dann, ja, ja klar, klar. Es wäre ja auch zum Beispiel auffällig, wenn er immer alles wüsste. Und woher soll er denn die Dinge, die in diesem Gespräch, wenn er sie nicht von seinem Vater jetzt gehört hätte, was ja theoretisch auch ginge. Aber dann ist es ja auch einfacher, sich das von, von ihr erzählen zu lassen, ja. als quasi, oh, ich weiß das schon alles, frag dich mal, warum ich das alles weiß. Das, das wäre ja, er will sich ja auch nicht verraten. Also diese Theorie klingt... Ich finde die auch cool. Die ist also, gut. Also ist Die ist schon... Gut.
0: Ist schon Jetzt also, muss ich
1: alle Folgen nochmal gucken wegen dir. Danke. Ja, also,
0: Danke. So ist das. <lacht> um, aber ist vielleicht auch ein schöner Segway, um ein bisschen zu Alicent zu kommen. Weil ich finde, in dem Charakter von Alicent ist äh, was Interessantes passiert
1: in diesen zehn Jahren. Ja, die hat sich äußerlich krass verändert.
0: <lacht> die hat sich äußerlich krass verändert. Aber die hat sich auch von ihrer Einstellung zu Rhaenyra krass verändert. Denn, ja, pass auf. Also ich, ähm, es ist nämlich so, dass... Ich würde sagen, der Knickpunkt ist in der letzten Folge gekommen tatsächlich, nachdem sie erfahren hat, dass Rhaenyra sie belogen hat. Da hat sie festgestellt, okay, auf Rhaenyra ist auch kein Verlass, ich stehe hier für mich allein. War ja
1: auch vorher schon ein ziemliches Auf und Ab. Also ich finde genau. nicht, dass es da jetzt nur passiert ist, aber das war so vielleicht der, der letzte Restknick oder so.
0: Genau. Aber ich finde, in der, in der jetzigen Folge merkt man bei ihr schon echten Hass. Also insbesondere in der Szene, wo Rhaenyra das durchaus sinnvolle äh, Angebot macht, dass ähm, Jace, also ihr Erstgeborener, sich mit Helena verheiratet.
1: Da, da, da ist ja kurz davor, also das wirkt ja, als würde sie am liebsten einmal hier ihr vor ja. die Füße spucken und sagen, geht's noch? Ja, genau. Mal ab, du. Obwohl das für,
0: aus politischer Sicht und für das Reich eine super Sache wäre, weil dann hättest du diese, diesen Drift zwischen den beiden Häusern quasi geschlossen. Klar, ist auch Inzest, aber naja. <lacht> ist ja ich weiß jetzt Problem. zum Beispiel
1: jetzt auch gar nicht, auf welche Fraktion das nach, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man ja. das ja wahrscheinlich. Ich meine, das Einzige, was ich weiß, ist, man kann ja auch hier wunderbar in die Zukunft spoilern, oder? So, so. Ich, ich weiß ja auch nichts. Also ich kann ja nur, ich, ich spekuliere du ja. Du kannst aber. gerne spekulieren, ja. Ich versuche nicht mit meiner Reaktion
0: zu spoilern, sagen wir
1: so. Okay, ja. also ich, so also von allem, was ich verstanden habe und wie läuft es ja auf den Bürgerkrieg innerhalb der Targaryens hinaus, das fing ja schon damit an, dass, glaube ich, in der ersten Folge groß davon geredet wird, das Haus Targaryen ist so unfassbar mächtig. Das Einzige, was Haus Targaryen zu Fall bringen kann, ist Haus Targaryen selbst. Und ich weiß gar nicht, auf welche Fraktion läuft das jetzt nachher hinaus. Eigentlich sitze ich seit der ersten Folge da und warte. Okay, es soll der große Krieg kommen. Dieser König hier ist schwach. Das wird mir von Anfang an gezeigt. Und die Erbfolge ist na, da haben wir eine Frau, die Leute werden die Frau nicht anerkennen, da haben wir den Bruder mit, und dann, da haben wir da die Königin und ihre Söhne und so. Und ich kann ja nur davon ausgehen, im Prinzip sind es für mich jetzt so drei Fraktionen. Und für mich mutet die Serie bisher einfach so an, dass wir eigentlich die ganze Zeit in der ersten Staffel jetzt vorbereiten, wer schließt sich welcher Fraktion an. Und da finde ich äh, sind so ein bisschen schwierig, weil Rhaenyra, äh, also ich weiß gar nicht so genau, ist Alicent jetzt quasi eine eigene Fraktion? Weil sie macht das ja im Prinzip für ihren für ihren Sohn. Aber da finde ich, da, da passiert noch so wenig. Weil sie hat jetzt im Prinzip diesen einen Verbündeten, der, der ihr so ein bisschen Zuschuss ist und natürlich so ein bisschen die, die Zustimmung der Leute allgemein. Aber sie stellt sich halt, finde ich, überhaupt nicht clever an. Sondern eigentlich, finde ich, wirkt sie die ganze Zeit nur Bockig. <lacht> ja gut, kann ich jetzt
0: wenig zu sagen. Ich, das Einzige, was ich sagen will, ist, dass so die Herzen der Fraktion sind auf der einen Seite schon Renira und auf der anderen Seite Alicent. Also dass auch dieser große Konflikt zwischen den beiden, ähm, wo jetzt Renira quasi den letzten Versuch gemacht hat. Komm mal, mhm. verheiraten wir unsere verwandten Kinder, <lacht> dann wird alles super. Und wo Alicent dann aber schon an dem Punkt ist, nee, mache ich auf keinen Fall. Super lustig, fand ich auch, wie Viserys darauf reagiert. So, oh ja, ja, so eine
1: super Idee. Er ist ja eh so. Oh ja, so ein fröhlicher Oh, das finde ich gut. Komm mal was Essen gehen.
0: Ja, aber dann merkt man auch, wie wenig macht er nur noch hat. Ja. Weil was er sagt, ist eigentlich komplett egal. Rhaenyra sagt, nee, das Treffen ist noch nicht vorbei. Ich muss noch was sagen. Und Allison sagt, nee, das machen wir nicht. Das besprechen
1: wir ein anderes mal irgendwie. Aber deswegen also, finde ich das halt so eine Schwäche, weil ich habe irgendwie das Gefühl, für mich sind die Fronten viel mehr Rhaenyra und Damon. Echt? Hm. Ja, aber ich, ich verstehe zwar, klar, äh, ja, der von und der Anspruch da, aber außer, dass sie so ein bisschen... Ich habe für mich so das Gefühl, sie möchte eigentlich nur äh, Rhaenyra an den Karren pinkeln. Und sie hat ja nicht mal große Ambitionen. Selbst als ihr Vater sie noch gedrängt hat, hat sie ja gar keine Ambitionen groß gehabt, irgendwie zu sagen, ha, ich möchte aber, dass mein Kind König wird. Sondern sie war ja eigentlich da ziemlich ziemlich zurückhaltend Das kam in der Druck kam ja von ihrem... Und jetzt aus Hass gegenüber Rhaenyra kommt das so ein bisschen. Aber ich habe immer noch, empfinde ich beim Schauen, sie gar nicht als so richtigen Player in diesem Spiel, sondern mehr als, ja, als Gegenpol zu Rhaenyra, aber äh, für dieses sich in Position bringen, für den, für den Kampf um, um, um die Krone, das Game of Thrones, ich meine, das ist einfach das, was ich von dieser Serie halt irgendwo erwarte, oder zumindest vermutete, oder vermute, Uh, da ist für mich Damon der weit Interessantere und ich habe halt die Bücher nicht gelesen, ich weiß nicht, ob Damon da überhaupt dann nachher noch eine große Rolle spielt, außer dass er jetzt am Anfang viel Unheil gestiftet hat oder ob er sich noch auf eine der beiden Seiten schlagen wird, aber ich hatte immer so das Gefühl mehr, dass, uh, dass es so ein bisschen nachher drum gehen wird, ist es Rhaenyra oder ist es Damon? Weil die haben so viel Aufmerksamkeit bekommen in der Serie, auch über ihr Zusammenspiel. Das stimmt und das ist auch alles noch wichtig und relevant.
0: Ähm, aber ich glaube, das, was Otto in der letzten Folge am Tor zu Allison gesagt hat, hat sich in Allison schon sehr verfestigt. Das erkennt man nämlich in der Szene, wo Egon masturbierend da am Fenster steht und dann kommt sie rein. Übrigens Ich fand das eine sehr, sehr,
1: sehr, 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 sehr seltsame Szene.
0: Es war eine sehr Game of thrones Serie Szene. Also das wird es auch in keiner anderen Serie sehen. Aber da wird Alicent richtig wütend weil und projiziert das alles auf ihren 13-, 14-jährigen Sohn, keine Ahnung, irgendwie so, ähm, dass er noch nicht begriffen hat, dass es um sein Leben geht. Ja. Ähm, und da, finde ich, merkt man, dass Alicent halt schon das verinnerlicht hat, was Otto ihr gesagt hat. Also, dass es entweder Aegon oder äh, Jace ist, also oder ähm, quasi Rhaenyras Erbanspruch. Und deswegen glaube ich schon, dass sie das sehr verinnerlicht hat. Diese Angst davor, dass dann Krieg ausbrechen könnte und wenn er ausbricht, dass ähm, sie bereit sein muss und sie quasi diese Brücken schon abgebrochen hat, weil
1: sie sich quasi schon äh, gut positionieren will. Aber da habe ich halt trotzdem immer noch mehr das Gefühl, dass sie das halt nicht aus dem Antrieb macht, also ich meine, es ist ja für sie eh nie die Frage gewesen, ich möchte herrschen. Das wäre ja, wenn dann ja. für ihr Kind. Aber auch da habe ich noch vielleicht den Antrieb, ja, ich möchte, dass mein Kind das überlebt und so weiter und so fort. Aber ich habe ihren Hauptdrive sehe ich immer noch darin, Renewer war Kacke zu mir, ich möchte es dir heimzahlen.
0: Ja. ja. es ist auf jeden Fall da. Also ähm, diese Motivation, man merkt man ja auch, wenn die aufeinandertreffen. Und auch die Anfangssituation der, der Renewer zu sagen, bring mir das Kind. Zehn Sekunden, nachdem ihr das Kind geboren hat, Was ist das
1: denn für eine Aktion? Also, das ist ein super äh, strange. Das hatte ich so ein bisschen als... Das ist jetzt so richtig einmal äh, Macht zeigen. Ja. Wirklich einfach hier, äh, komm, ich bin die Königin, spring mal noch, habe ich die Macht.
0: Ich glaube auch, dass da noch was anderes mitschwingt. Ich glaube nämlich auch noch, dass es darum ging, dass sie sich vergewissern wollte, dass es auch ein Bastard ist.
1: Ja, aber das finde ich jetzt so ein bisschen schwach, weil ja. ein neugeborenes Kind... Äh, das, stimmt, puh, das stimmt. Also ja. äh, bei, bei den anderen Kindern, ja, da ist es eindeutig und so weiter und so fort, aber bei einem Kind, das quasi gerade drei Minuten alt ist, zu sagen, hey, äh, das hat braune Haare, nein, da hängt ein bisschen Blut noch in den Haaren drin und so, das ist halt... Ja, äh, ist äh, das, äh, ja es gibt natürlich den, den Auftakt zu der Szene, die uns ja überhaupt demonstrieren soll, hey, das sind alles Bastarde. Und nochmal so ein bisschen uns auch, hey, alles sind unsympathisch machen soll. Tatsächlich machen, das,
0: tatsächlich, das wundert mich auch ein bisschen, dass sie das so aktiv machen. Also, weil bisher war es ja doch schon immer so, dass man in der Serie für beide, beide gut verstehen konnte, beide Positionen. Man
1: kann auch sind immer noch verstehen, aber ich finde, sie haben hm, sich. Ich finde es tatsächlich schwierig teilweise. Sie, sie, das, also aber sie erst seit halt der Folge jetzt, oder? Nee, 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 von Anfang an. Also ich finde, mag ja an mir persönlich liegen, aber ich finde ihren Standpunkt immer, was sie dann auch für mich so unsympathisch macht, ist, dass ich oft ihren Standpunkt so sehr wenig nachvollziehen kann. Weil auch am Anfang dieses, die waren gute Freundinnen und so und äh, die, die Sachen, an denen das zerbricht, finde ich... Wow, das ist ernst? Deswegen ist die jetzt so pissig? Äh, wie gesagt, mag ja an mir liegen, ich finde es nicht ganz... Also warum da so ein extremer Hass, so eine extreme Feindschaft draus entstanden ist, wenn du mir jetzt sagen würdest, sie hat unfassbare Ambitionen und jetzt ist Renira hier Thronfolgerin und nicht ihr Kind und sowas, dann könnte ich das mehr nachvollziehen. Aber ihr fehlt diese Ambition zumindest am Anfang extrem und dadurch finde ich auch diese, diese Dynamik nicht so hundertprozentig nachvollziehbar.
0: Okay. Aber wir haben eine wichtige Person eben angesprochen und äh, das sollten wir auch noch auf jeden Fall drauf eingehen. Pentos.
1: Und in Pentos chillt jemand, nämlich Damon. Ah, ich wollte gerade sagen, das hier ist Pentos. Äh, als, als Figur, aber nein, das ist scheinbar keine Figur. Ist ein Ort. Äh, da kann man nämlich jetzt die Klammer, finde ich, wunderbar zu dem, was wir am Anfang hatten, schließen. Mhm. Die größte Schwäche, das war nämlich, glaube ich, war die erste Frage, die mir gestellt hat, so mit, äh, was ich... am äh, Und das finde ich tatsächlich jetzt den Übergang von der letzten Folge zu dieser Folge. Und äh, diese, nämlich dieses, dieses Offenlassen von, von Dingen mhm. und einfach äh, quasi manchmal äh, vor vorgefertigte Tatsachen gesetzt zu werden. Ähm, durch diese Zeitsprünge eben. Und ähm, bei Christian Kraft, nein, Christian Kohl, Christian Kraut, so, schwierige Sache ist das hier. Bei Christian Kraut war es einfach der Punkt, wo der mir komisch aufgestoßen ist, dass wir diese, was ich in der Folge davor noch sehr, sehr cool fand, dieses, wir lassen Dinge ambivalent, wir lassen sie offen. Ähm, so haben wir das ja ähnlich auch gehabt äh, mit jetzt einfach der äh, pferdescheu szene äh, wo ich, äh, ich habe die jetzt irgendwann nochmal äh, irgendwo auf YouTube in einem kurzen Ausschnitt nochmal gesehen, also jetzt auch nicht angehalten durchgeskippt, sondern einfach nochmal die Szene gesehen und jetzt mit anderen Augen drauf geguckt. Ich finde sogar, es wirkt so, das Pferd scheut und er möchte das Pferd beruhigen. Ich finde wirklich, es wirkt so, als hätte er die nicht umbringen wollen, sondern als hätte er erstmal, sie hätte erwartet, sie ist nervös, weil er da so steht und das behaupte ich jetzt von Sachen, die ich schon mal gehört habe, merkt das Pferd natürlich. Natürlich merkt das Pferd, wenn der Reiter nervös ist, ich habe keine Ahnung von Pferden. Und deswegen scheut das Pferd dann, als er näher kommt oder so. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass er jetzt aktiv, und ich finde, das ist ja das, was die, die Figur so interessant macht, wie viele Szenen wir hatten, wo er einfach nicht redet und solche, einfach nur durch seine Präsenz. Du kannst ihm überhaupt nicht in den Kopf gucken. Du fragst dich immer, was ist los bei dem? Und bei ihm haben wir jetzt ja wieder durch diesen Timeskip. Wir kommen quasi von dieser Szene, wo wir uns Frank, weil das eigentlich da passiert. Oder er war ja, hat ja auch mit Renira da gestanden, als das mit Christian Kraut passiert ist, der dann den Gottfried, Gottfried, <lacht> 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 den Gottfried äh, da niedergeschlagen hat. Da in dem Moment, wo das passierte, stand er ja mit Renira da und die haben so sich unterhalten wieder. Und das, das wurde ja dann dadurch unterbrochen. Und da wurde auch wieder finde ich alles offen gelassen und wir sind jetzt da, wo du jetzt gerade eingesetzt hast. Ja,
0: also tatsächlich kann ich da das sehr gut verstehen, wenn man da ein paar Fragezeichen hat. Also aus mehreren Gründen. Weil offensichtlich ist er ähm, mit Lena verheiratet, was ja immerhin angedeutet wurde, dass da zwischen den beiden so ein bisschen Funke ist in
1: der letzten Folge. Die Figur kann man auch für diese zehn Jahre Zeitskip, ich meine wäre mit der gleichen Schauspielerin schwierig gewesen. Sehr gut nachvollziehen. Ich habe sofort von der ersten Sekunde an verstanden. Ach, das ist doch hier die Kleine, die mit Viserys durch den Gartnergang ist, wo, wo man dachte, oh mein Gott, ist das widerlich. Der kann doch nicht dieses zwölfjährige Mädchen heiraten. Oder? Das war eine gute Szene.
0: Um, ja, aber, ja, das kann man bei ihr sehr gut nachvollziehen, das stimmt. Um, aber man muss natürlich erstmal auch da ein paar Sachen erstmal schlucken, sage ich mal so, dass zum einen... Lena und Damon verheiratet sind und zum anderen die auch zwei Kinder haben und sie auch noch mit dem dritten Kind schwanger ist quasi.
1: Offensichtlich muss er sich ja mit Viserys wieder besser vertragen haben nach all dem, was quasi innerhalb dieser zehn Jahre passiert ist. Weil sonst hätte er wohl kaum, denke ich jetzt einfach mal, quasi die Erlaubnis gekriegt, hier die zu heiraten, die vorher er fast geheiratet hätte aus politischen Gründen und so. Aber ähm. die Frage ist dann, warum ist er ein Pentos? Das ist jetzt vielleicht... Eine dann musst du mir jetzt kurz helfen. Wo, ja. was,
0: wie genau ist Pentos? Wenn ihr euch, ich werde die Karte einblenden, wenn ihr euch Westeros als England vorstellt, quasi so, dann ist Pentos quasi im äh, Kontinent
1: daneben, wie quasi Europa. Ich dachte, das Europa. ist Bravos? Oder wie heißt, der, wie heißt der andere Kontinent? Essos. Essos. Genau. Bravos ist auch ein Land da genau wie Pentos. Das sind Städte. Städte. Also, also Städte. quasi. Genau.
0: Bravos ist eine Stadt, Pentos ist eine Stadt. Okay. Und ich glaube, die heißen die neuen freien Städte. Kam oder
1: Pentos schon mal in Game of Thrones vor?
0: Ja, Pentos kam vor, ähm, das war die Stadt, wo ganz am Anfang äh, Daenerys von diesem Händler gehalten ah, okay. wurde. Da ja, habe ich nämlich jetzt gerade spekuliert, ja. ob,
1: das, ob das diese Stadt war. Okay, dann. Das war Pentos. Ich, der Name Pentos klingelte schon bei mir, aber ich konnte halt jetzt einfach nichts mehr damit anfangen. Ja, es ist nämlich nicht auf dem Kontinent, es ist auf einem
0: anderen Kontinent, ist aber gar nicht so weit weg. Also, es ist einfach nur. Aber das hatte
1: ich jetzt halt beim Gucken nicht verstanden. Ich dachte, mhm. die sind halt irgendwo. Investoros.
0: Ja. Ich meine, dieser Gastgeber geht ein bisschen darauf ein, dass mit Pentos und Lisa in der Vergangenheit ein Krieg war und dass das irgendwie, aber das nachzuvollziehen, wo das geografisch verordnet ist, da hätte das halt man
1: einfach dann auch das andere, ich meine, die anderen Sachen sagen, mir jetzt als nicht... Das ist ja ganz schön, dass man so ein bisschen die Perspektive hat, du kennst dich sehr aus, ich gucke die Sachen und habe halt nichts davon gelesen und so. Das sind halt die Sachen, die dann bei mir, das reicht, um es zu gucken. Ich kann nachvollziehen, was hier passiert, aber diese Details, den kann ich dann halt nicht folgen. Da vermisst man ein bisschen das alte Intro, weil beim alten Intro war ja noch die
0: Geografie, wurde da mal erläutert. Ja. Und tatsächlich kurz zum Intro, es gibt jetzt die
1: ersten großen Änderungen im Intro, wie das Blut fließt, aber man versteht immer noch nichts. Äh, da müsste ich aber auch um das jetzt, da müsste ich ja quasi auf zwei Bildschirmen hier das laufen haben, da das laufen haben um das überhaupt, weil ich meine, das Blut fließt und macht so, ob das jetzt so fließt oder so. Ich finde das Intro nicht gelungen, aber das ist ein Ja, ja ein haben wir auch schon. Also was heißt nicht gelungen? Wenn ich es nicht an dem Game of Thrones Intro messen würde, würde ich sagen, ist ein Top-Intro, tolle Musik, fertig. Aber gemessen es an hat, Es Game hat keinen of
0: Informationswert, weil also das casual Cooker versteht da
1: gar ich, nichts. Ich fand aber auch, sagen wir mal, das habe ich bei Game of Thrones auch nicht von der ersten Folge an verstanden. Das kam mit der Zeit über die Staffel. Ich meine, wir haben, wir haben acht, acht Staffeln Game of Thrones gesehen. Da, äh, ich weiß nicht, wie das war, als ich die erste Staffel geguckt habe. Ich meine, ich, hab ich weiß die, ich habe die ersten zwei oder drei am Stück geguckt. Vielleicht hast du das Intro einfach übersprungen. In der ersten Staffel vielleicht noch oder so. Aber ich weiß, später habe ich es immer, weil ich es auch dann sehr mochte, habe ich es immer laufen lassen. Aber bis ich so richtig drin war, kann das auch sein, dass ich das äh, dann mehr geskippt habe. Aber ich weiß ich habe das am Anfang, konnte ich das auch nicht, nicht einordnen. Weil dann kenne ich ja auch mit den Orten nichts anzufangen. Wenn du mir irgendeinen Ort zeigst, von dem ich keine Ahnung habe, bleibt das ja auch nicht hängen. ja. Nee, also
0: bin ich bei dir. Ich bin das Intro, Haben wir hier auch schon besprochen, das ist haben sie nicht ideal gelöst. Aber gut, Pentos. Pentos, genau. Damon und äh, Lena. Und was ich interessant finde, dass ähm, hier gezeigt wird, dass Damon vergleichsweise zufrieden ist, zumindest auf der Oberfläche mit seiner Situation an Pentos. Das fand
1: ich auch faszinierend, weil das passt nicht dazu, wie er bisher dargestellt war. Bisher war er wirklich ruhelos und ich war auch wirklich irritiert sitzt der ja jetzt seit... Halt, die Kinder waren ja auch... Wie alt waren die, die Kinder so? Ja, so also acht oder neun oder so. Der, der muss ja jetzt... Äh, nicht vielleicht in dem Haus, aber... Ich stelle mir das dann natürlich... Ich meine, das war ein Zeitskip. Ich muss mir die Sachen vorstellen. Ich krieg sie ja nicht gezeigt. Und ich kriege jetzt doch den Eindruck, oh, der, der macht seit zehn Jahren jetzt Happy Family Life.
0: Ja, ich, also ich bin jetzt aus den dämon szenen auch so weggegangen, dass er es quasi aktiv versucht... Also, dass er quasi sagt, okay, ich versuche dieses äh, Happy Family Life, aber dann kommt ja durchaus äh, auch in der folgenden Szene, wo die auf dem Dach miteinander reden, wo sie sagt, ja, aber du magst den Wein hier eigentlich nicht, du liest einfach nur in alten Geschichten über Valyrian und so weiter eigentlich die ganze Zeit. Also, du versuchst es aber so wirklich, ich merke, dass du das eigentlich auch nicht so richtig willst. Das wird zumindest angedeutet. Ja, ja, ähm, nein, das schon, das schon, ja, ja. Aber es ist schon ein... Also man, man, man hat schon das Gefühl, dass Damon in dieser Folge auf einmal zum Familienmann geworden ist, auch wenn er anscheinend seine eine Tochter ein bisschen ignoriert. Was auch ich weiß nicht,
1: Das spricht jetzt aber auch nicht dafür, dass er den anderen mehr Aufmerksamkeit gibt. Die fühlt sich ignoriert, aber über den anderen haben wir da, glaube ich, einfach nur nichts drüber gehört. Ja. Oder ich weiß nicht, ob er den anderen jetzt... Es ist einfach dadurch, dass man es nicht gezeigt bekommt ja. und ich weiß ja gar nicht, worauf will diese Serie hinaus, sondern wie viele Staffeln wir das geben und so. Aber für mich könnte die Serie sich hier und da einfach noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, damit ich weniger solche Fragezeichen habe. Ja. Ähm, das kann aber auch sein, dass ich in, in drei Folgen sage, oh, und, und, oder, oder in drei Staffeln sage, oi da haben wir uns am Anfang aber viel, viel, viel Zeit gelassen. Weil an sich tatsächlich muss sie sich ja schon auch Zeit. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe das bei der Folge
0: auch so empfunden, dass da jetzt viel geskippt wurde. Aber mit dem Wissen, dass halt noch eine sehr große Geschichte danach kommt, die sehr komplex ist und sehr umfangreich, verstehe ich, warum sie es tun. Und ich glaube, die sind so ein Kompromiss gegangen, weil das ist, ist wirklich wunderbar gemacht in dieser ähm, ähm, Historie von Westeros, dass halt alle... Sachen zusammenhängen. Und wenn man Geschichten, also Geschichte erzählt, hat man ja immer das Problem, die Ursache liegt noch ein bisschen tiefer. Die Ursache vom Zweiten Weltkrieg war der Erste Weltkrieg unter anderem. So Und er, fängst du jetzt an, den Ersten Weltkrieg zu erklären, um den Zweiten Weltkrieg zu erklären? Also wo fängst du an mit der Geschichte quasi? Und die haben da einen Kompromiss gewählt, am Anfang so ein paar Sachen erklärt und dann mit den jungen Rhaenyra und
1: Allison gestartet. Und Aber es, das hat auch große Schwächen, weil ja. zum Beispiel ich wird sich jetzt zeigen über die nächsten Folgen. Fand zum Beispiel die Darstellung von Rhaenyra großartig. Habt der unglaublich gerne. habe dadurch auch so ein bisschen für Renewer quasi geroutet. Ey, weil die einfach ein nachvollziehbarer wirklicher Charakter war. Ich meine klar, dieses, du bist die Prinzessin, bist eingesperrt. Du möchtest auch mal Abenteuer erleben. Und oh, hier, guck mal, ah, das ist Sex und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge. Das ist einfach für den normalen Menschen nachvollziehbarer als König sein oder irgendwas und so. Uh, und dadurch, dass wir halt diese Timescripts haben und so und jetzt die Schauspieler wechseln müssen, uh, muss ich einfach sagen, wenn du das Gesicht der Person mal eben austauschst, ich meine, ja, ich weiß, vom Handlungshof ist das immer noch diese Figur, mhm. aber uh, da, die Emotion und das Hören macht das nur zu einem gewissen Grad mit. Ich nehme vielleicht 80% dessen, was ich vorher über Renier hatte, nur auf die neue Renier mit. Nicht 100%. Und das ist halt so der, der Trade-off, den du irgendwo dann hast. Weil ich verstehe, es ist notwendig und wirst vielleicht auch im Nachhinein sagen, wow, da haben sie sich sogar zu viel Zeit, da hätten sie mal schneller dahin gehen können oder so. Aber du, du verbaust dir natürlich schon so ein bisschen die Punkte, die du am Anfang aufgebaut hast wieder. Für die emotionale Bindung zu den Charakteren ist es problematischer. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber kommen wir noch mal kurz zu Damon und Lena zurück.
1: Entschuldigung. Nee, ist, ist kein Problem.
0: Aber ich finde, hier war die... Folge am schwächsten. Bei Lainas, also jetzt um mal zu der ähm, kritischen Szene zu springen, wo wir wieder eine Geburt haben, die schief geht, was ja wirklich, also ich muss sagen, das ist scheint ein echt, war im Buch auch ein zentrales Thema, aber die Serie betont das nochmal extrem, wie schwierig Geburten anscheinend sind in dieser Welt, weil das ist jetzt schon
1: die dritte Szene oder vierte Szene, wie wo wir... viele Frauen sind, bevor wir gute ja. Medizin hatten, wie heute bei Geburten gestorben, weil so weit, das ist ja nicht weg von der Realität. Ich glaube, das... Nee, das ist, ist auch super. Also ist aber auch interessant, dass sie das so hervorheben.
0: Ähm, aber dann fand ich, haben die das nicht ideal gehandelt, wie Lena auf diese schwierige Geburt reagiert.
1: Da möchte ich kurz reingrätschen. weil wir haben ja schon in der, das war die erste Folge direkt, oder? Ja. Wo, wo, wo wir die Geburt hatten, wo die Mutter von Renuer gestorben ist. Weil ich hatte jetzt den gleichen Kritikpunkt an dieser Szene, wie ich sie an der Szene hatte. Ich kenne mich medizinisch, damit muss man heute Gott, Gott sei Dank ja auch nicht mehr so sehr dich mit der Frage auseinandersetzen. So, wir haben jetzt hier eine schwierige Geburt und wir haben jetzt die Option, wir schneiden die Mutter auf, die Mutter wird sterben und das Kind lebt. Was dann in Folge 1 passiert ist. Oder wir machen das nicht. Es wurde keinmal auf die Option B eingegangen, im Sinne von, ich würde gerne wissen, wenn ich jetzt die Mutter von Renewa, wenn die jetzt nicht aufgeschnitten worden wäre, um das Kind rauszuholen, hätte die das überhaupt überleben können? Oder wäre wär die so oder so gestorben? Weil ich finde, das macht ganz, ganz großen Unterschied. Ich meine, das ist grausam und brutal, wie das passiert. Aber wenn jetzt die Frage ist, beide sterben oder ich schneide sie auf und das Kind hat eine Chance, dann ist sie einfach in dem Moment quasi schon tot. Aber da wird nie drauf eingegangen, ob das jetzt so ist. Es wird impliziert, aber du hast recht, ja. Und ich würde zum Beispiel, ich, ich finde das für mein Gefühl gegenüber den Charakteren total wichtig, ob es jetzt der Fall ist, er hat sich jetzt dafür entschieden, seine Frau zu opfern, um nochmal ein Kind zu haben, das eventuell ein männlicher Nachkommen ist, der dann auch gestorben ist, aber das mal beiseite gestellt einfach, oder hatte er nie eine reelle Option, sondern es war einfach nur, es ist eine harte Entscheidung, die du jetzt hier treffen musst, aber eigentlich ist die Entscheidung klar und du hast gar keine Wahl. Und genau diese Frage hat sich mir da jetzt wieder gestellt und sie wurde mir wieder nicht beantwortet. Wir hatten wieder Möchtest du, dass wir deine Frau aufschneiden, damit dein Kind eine Chance hat? Oder sollen wir es lassen? Ja, was ist denn, wenn wir es lassen? Wird dann das Kind sterben? Da geht es ja auch nicht um den erstgeborenen Nachfolger, den er irgendwie brauchte, sondern einen Erben hätte er so gesehen schon. Also diese für Viserys extrem wichtigen Punkt, haben wir ja bei dieser Geburt gar nicht.
0: Ja, du hast komplett recht. Ich finde, es ist impliziert irgendwie, dass wenn sie nichts machen, einfach beide sterben werden.
1: Ähm, für mich vom Gefühl auch, ja. weil ich so wie, ich meine, es wird ja als extrem schwere Geburt gezeigt, man weiß ja, wie oft Frauen einfach in der Vergangenheit bei sowas dann, oder wird ja auch in der Serie immer wieder, aber wissen tue ich es einfach nicht.
0: Ja, wo, wo ich eigentlich drauf hinaus will, <lacht> aber ist alles komplett richtig. Aber ich finde auch danach, wie sie es gehandelt haben, dass sie rausgeht zu Vega, also zu dem gewaltigen Drachen, und sich dann quasi.
1: Und wie gewaltig der ist. Wow.
0: Ja, muss man auch mal sagen. Ne? Ist cool, dass man Vega überhaupt mal sieht. Also ist der größte Drache in der Welt. Da, das wurde ja dann
1: noch dann auch gesagt. Ja. Äh, gehen wir gleich auf den Drachen ein, jetzt ja. komm, bringen wir deinen Punkt zu Ende sonst. Äh ja, genau. Ähm, weil. Die Art und Weise, wie
0: dieser Tod gehandelt wird, also die Szenerie, auch wie sie einfach aufsteht und rausgeht und niemand hält sie auf oder sowas und sie geht einfach dahin und lässt sich von Vega verbrennen. Ich fand noch cool, dass Vega so gezögert hat, also dass sie nicht so direkt reagiert hat, aber dennoch fand ich, das hat die Szene mit mir nicht geklickt. Also die haben sie einfach nicht, ich, die Idee verstehe ich, aber sie haben es einfach nicht so inszeniert, dass ich es gefühlt habe.
1: Da stellen sich einfach fünf Fragen. Ja. Sie reden darüber, ob sie ihr den Bauch aufschneiden sollen, um das Kind rauszuholen und sie dabei stirbt. Sie hört das. Sie ja. guckt. Und dann haben wir, glaube ich, einen Schnitt. Ja. Und dann ja ich glaube, sie steht sogar auf und geht ja. oder sowas. Aber, also ja, aber jetzt wäre der Punkt. Egal, wie die Leute sich da entscheiden. Sie ist nicht in der Lage, sich gegen irgendjemanden hier durchzusetzen. Ob der Situation, in der sie ist, ob der Tatsache, dass sie eine, eine, eine Frau ist und in dieser Welt da einfach sich nicht durchsetzen kann und auch, dass sie nicht die Kraft jetzt einfach hätte, weil sie einfach gerade am, am fast am Sterben ist und so. Äh, wenn sie einen gnadenvollen Tod möchte, wenn sie den, sie hat vor immer mal vom Tod eines Drachenreiters oder so gesprochen, das ist ja scheinbar das, worauf das für mich jetzt anspielte, dass sie sich dafür entscheidet, Gut, der Tod eines Drachenreiters, von deinem eigenen Drachen getötet zu werden, nenne ich ganz. Aber irgendwie halt so eine Art für sie ehrenvollen Tod verbunden mit ihrem Drachen oder sowas zu haben, ist für mich nachvollziehbar. Aber wenn jetzt zum Beispiel Damon gesagt hätte, hey, ich will das, will das Kind haben, hol das da raus. Dann hätten die die gepackt und hätten die aufgeschnitten. Das heißt, das ist nicht passiert. Ja. Aber wenn sie jetzt sagt, okay, das passiert nicht oder irgendwas. Also wir haben ja irgendwas dazwischen ja kurz verpasst durch den Schnitt. Hätte man ihr da nicht geholfen? Oder warum geht sie alleine? Warum kommt man dann so später nach? Das, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an. Genau das
0: meine ich. Genau das meine ich. In dem Buch ist es so, sie sagt, sie will noch ein letztes Mal auf Vega fliegen. Und dann kann sie, schafft sie es aber nicht, auf den Drachen zu steigen und stirbt. Und das kann man irgendwie nachvollziehen, dass sie sagen, okay, ähm, das ist sowieso ein bisschen anders gehandelt,
1: die Szene. Ähm das sind auch Sachen, die ich gut finde. Ich finde nicht, du musst dich krampfhaft... Ähm, nee, das, richtig das wird ja jetzt auch... Parallel läuft ja äh, die Herr der ringe serie wo, wo das ja noch viel mehr ist. Da habe ich auch ein bisschen mehr Ahnung von der Lore oder so. Ich finde das nicht schlimm, wenn man da abweicht. Solange es für die Serie passt und einfach als... Es ist halt ein anderes Medium. Und ich muss mich nicht sklavisch dran halten. Bei der letzten Folge gab es ja den Punkt mit äh, äh, seiner Bronzeschlampe, seiner Ex... Ich nenne sie Ex-Frau. <lacht> äh. Die ja die dann da geschossen sind. Das war ja wohl in den Büchern auch total anders, dass sie da nochmal eine Weile gelebt hat und dann wieder aufgestanden ist und dann also zusammengekommen ist. Total anders war das nicht. Das also habe hab ich jetzt halt mehrfach ja, gehört und dann finde ich, ja, aber es ist doch ganz logisch, dass wenn ja. ich das filmisch, das ist einfach ein anderes Medium. Ich will da jetzt nicht fünf Minuten mit der Sache verbringen, sondern in ja. diesen Orten, sondern es ist eine Serie, dann reicht es einfach der Fakt, sie ist da gestorben und dann ist es doch ein total schönes Bild, wie sie sich von ihrem Drachen, dann haben wir nochmal einen Grund, diesen Drachen zu zeigen. Und zu dem Drachen habe ich jetzt ein paar Fragen. Am Anfang fliegen sie ja. und Damon da lang. Ja. Ja. Da kam mir der Drache im ersten Moment jetzt gar nicht so riesig vor. Das habe ich da gar nicht so wahrgenommen. Ich habe aber auch mehr auf, äh, auf Damons Drachen in der Szene geachtet. Äh, Charaktes. Weil ich äh, dachte, ach guck mal, das ist noch Damons Drachen. komm kommen in Szene mit Damon. Ja. Äh, Matt Smith finde ich einfach einen tollen Schauspieler. Äh, äh, seit Doctor Who im Prinzip äh, mag ich den total gerne. Und finde das toll, dass der jetzt mal äh, eine Rolle hat, wo wo der auch zeigen kann, was das für ein cooler Schauspieler dann am Ende einfach ist. Weil viele Schauspieler haben das ja, wenn du den mal äh, die Gelegenheit gibst, denkst du du, boah, kann der Schauspielern? Ja, äh, weil jetzt in Doctor Who ist er mir nie aufgefallen, ich mochte den als Doktor, da ist er mir aber nie aufgefallen als der großartige, geile Schauspieler. Schauspieler. Und hier ist er mir vom ersten Moment an, hab ich gedacht, boah, wann hat denn der gelernt, so geil zu spielen? Ja, vielleicht am Regisseur, sonst was, die Rolle liegt ihm einfach. Und da flogen ja die beiden Drachen nebeneinander her. Und wenn ich das richtig gesehen habe, also kam es mir so vor, als hätte der große größere Drache, also ihr Drache, so Algen und sowas an sich hängen oder so. Das sah ganz komisch aus.
0: Ja, also der ist, halt, ist auf jeden Fall grün beschuppt so grün-bläulich. Ich weiß nicht, ob da Algen dran
1: waren. Ich jetzt nicht so das mag, wie gesagt, äh, beim, äh, beim Gucken einfach so erstes Gucken. Und ich habe eher auf was anderes gerade Ich hatte so ein Gefühl, Hört, der da, irgendwie, da hing so was Grünes an dem Langen oder so. Das sah für mich einfach in dem Moment komisch aus. Da fand ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie super geil aussah. Aber dann ja. die, die Szene, den Drachen von Namen, der sah ja so unfassbar alt aus. Ja. Und, und erstmal dachte ich, boah, sieht der komisch aus. Also erst habe ich erst richtig, oh, erst richtig erkannt, was mir da genau gezeigt hat. Dann fand ich das extrem geil, wie dieser Drache dargestellt
0: war. Ja. Also, Vega, den haben sie. Ich hab, war sehr gespannt, wie sie es machen. Ich fand auch in der ersten Szene über Pentos wo die da auch ein bisschen komisch, dass er diesen Feuerball spuckt und äh, Damon fliegt durch den Feuerball. Das war ein bisschen, ja, war ein bisschen ja, strange. Ja,
1: warum weil, das passiert ist, keine Ahnung. Hat jemand gedacht, das sieht geil aus? Ich also, weiß, ich weiß
0: es wirklich nicht. Auch weil das ist so, so eine Sache, dass die in der Serie ab und zu andeuten, dass die Targaryens feuerresistent sind. Ähm, sind sie aber eigentlich nicht, aber ist anderes Thema. Ich fand, die sah teilweise halt im CGI nicht so ganz perfekt aus, vor allem, wenn die diese Sättel da übereinander so gezeigt hatten. Aber trotzdem cool, Vega zu sehen. Und ich fand auch, wie er aussah und dann wieder so gezögert hat und dann nicht direkt auf Trakaris reagiert hat, fand ich das auch super
1: cool. Und das ist halt der älteste und größte Drache, der da gerade existiert. Da jetzt meine Fragen. Ja. Ähm, der älteste Drache, ich habe das ja jetzt oft genug mitgekriegt, die kriegen so einen Drachen in die Wiege gelegt. Also die hat diesen Drachen ja offensichtlich nicht in ihrer Wiege gehabt. Ja. Ähm, diese Drachen, lassen die, nachdem die einen Drachenreiter hatten, nicht mehr anderen ihren Drachenreiter sein und sowas? Ja,
0: es, also prinzipiell funktioniert das. Es ist so, dass die halt viel älter werden als Menschen. Also sie können durchaus 200, 250 Jahre alt werden oder sonst was. Und es ist so, dass die von mehreren Reitern geritten werden können. Also der Drache ist eher mit der Schildkröte verwandt. Der Drache ist eher mit der Schildkröte verwandt. Es funktioniert aber nicht andersrum. Also wenn ein Mensch einmal einen Drachen geritten hat, akzeptiert er kein anderer Drache. Äh, ja, die riechen das dann. Ja, genau. also ähm, Und es ist auch so, dass man dass beides möglich ist. Zum einen, dass die das mit dem Ei in die Wiege gelegt bekommen und dann halt einen jungen Drachen direkt gebondet sind, quasi so. Aber es ist prinzipiell auch möglich, einen alten Drachen
1: zu unterwerfen, quasi so. Das ist was... Klar wird dir das in der Serie jetzt nicht so gesagt. Also das ist was, was ich... Ganz faszinierend finde ich, ich habe ein, hab ein kleines, zerbrechliches, süßes Baby in der Wien, dann schlüpft da so ein Drache raus und dann kuscheln die oder so. <lacht> äh, stelle ich mir irgendwie sehr, sehr seltsam vor. Aber es ist, ist ja auch eine seltsame Sache. Ich meine, dieses mit Mensch und Drache, das, das muss ja auch so sein. Das soll man sich ja gar nicht so recht vorstellen können. Ich glaube, tatsächlich
0: werden wir davon noch sehr viele Varianten sehen, wie sowas passiert die auch schief gehen teilweise. Also das könnte noch sehr spannend werden in der Serie. Was ich aber sehr cool fand, ist, dass in der Folge das hier auch einmal aktiv gezeigt wurde. nämlich Ganz, ganz am Anfang, Anfang mit dem Jungen. Genau. Weil das ähm, fand ich schon eine coole Szene und auch welche Gefahr damit schwingt. Ne? Ähm, ich finde, diese Gefahr
1: hätten sie noch... Es ist jetzt nur die Seriensache. Ich meine, das ist basiert auf einem Buch, ich verstehe, man hält sich dann an das Buch. Mein Filmherz hat mir gesagt, der Junge wird jetzt gegrillt und das hätte ich super gefunden. Ich hätte das geil gefunden, wenn der Junge einfach, oh, ich hätte auch gerne einen Drachen, ich will auch einen Drachen haben und geht in diese Drachendings rein, weil er das für eine geile Idee hält. Und der Drache, zack, äh, was weiß ich, der, der eine Drache sp speitern ja kurz Feuer. Wenn er jetzt weggelaufen wäre und dann kommt von der Seite ein anderer Drache und schnappt ihn oder sowas, hätte ich eine unfassbar starke Szene gefunden, um zu zeigen, auch für die sind das immer noch wilde Bestien. Ja. Wer weiß, vielleicht kriegen wir sowas noch gezeigt. Who knows? Also, ähm, da also würde ich nicht jeder. Drachen, die Leute töten, sehen wir sicherlich noch genug. Ja. Oh ja. Äh, also da gab es ja auch schon diese tolle Szene, ähm, an den Trittsteinen. Mhm wo äh, der eine Soldat, der mehr als tapfer gestorben ist, ja. muss man mal sagen. Das du, der ist da festgenagelt ja, war? Ja. ja Also ich meine, Respekt an den, der ja. war cool. Mhm. Ähm, dass der jetzt da nicht gerettet, sondern zermatscht wurde. Ich meine, äh, Damon kommt da mit dem Drachen angeflogen und landet da auf so einem Schlachtfeld. Da sieht der nicht, dass das einer von seinen war oder irgendwas. Also man könnte auch sagen, wäre ihm, auch wenn er es gesehen hätte, vermutlich egal gewesen. Das kann ich mir auch gut vorstellen bei diesem Charakter. Ja. Wobei ich auch, mein Gott, ich meine, seine treuen Soldaten rettest du ja eigentlich lieber, als dass du die opferst, aber ich fand das einfach eine unfassbar geile Szene, wie er diesen Kramspeiser ich glaube, es war der Krabbenspeiser, mit dem er da auch gleich geredet hat, ne? da sagt, ah oh, nein, Damon wird kommen und uns, ich weiß nicht, ob er sagt retten oder rächen oder sowas, aber so in die Richtung und dann kommt eben Damon und macht dann mal eben aber dann... Mit diesem wunderschönen Geräusch wird er da geplättet. Also die Drachenszene haben sie teilweise schon sehr geil gemacht bis hier.
0: Ich muss auch sagen, ich liebe seinen Drachen. Dieses komisch geformte, viel, mit viel
1: zu langem Hals und komisch. Das finde ich aber auch toll, dass nicht alle Drachen gleich aussehen, sondern ja. total, weil ich kannte jetzt einfach, also wenn man mal so über die Drachen geht, die man aus, aus Filmen kennt. Jetzt können wir mal ganz kurz noch so, so einen kleinen Exkurs. Ich meine, wie viele Filme kennst du, wo ein bisschen ordentlich Drachen zu sehen sind. Also ja. Smauch, natürlich, der Hobbit. Was ist der? Smauch? Smauch?
0: Smauch oder Smauch? Äh,
1: ich kenne es nur. Noch, also geschrieben wird Smauch. Ich habe das jetzt halt auch vom Lesen in so einem Kopf. Für mich war das dann Smauch. Ja. Ja, ich ich, ich, ich habe die Sachen nie auf Englisch gesehen. Kann ja sein, dass sie Smauch sagen oder so. Ich habe irgendwie Smauch, äh, aber es könnte auch Smoke. Nee, Smauch. Habe ich <lacht> nämlich jetzt auch aus gegebenem Anders halt die Tage noch mal geguckt. Also ja. da kann man den Vergleich dann ja schön anschauen. Kennst du noch mehr? Wo man wirklich mal mit ordentlichem, pff, mit richtig geilen Drachen... Gute Frage, ey.
0: Ich glaube, es, es gibt noch ein ganz. Ähm, Beowulf? Ist da nicht die äh, Angelina Jolie auch ein Drache? Irgendwie. Aber, ist sie ein Drache? Ich glaube, die ist. Hey, lehne ich mich gerade weiter aus dem Ich Platz meine, der Film hat ein
1: paar tolle Szenen, aber an, 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 an Drachen erinnere ich mich da jetzt nicht. Da gibt es diese Seeschlangen, die da vorkommen und sowas auf jeden Fall. Aber äh, es gibt auf jeden Fall, sind wir uns jetzt, fällt uns spontan wenig ein, wo das mal gut. Ich meine, mir fallen noch ein paar Filme ein, wo Drachen vorkommen, aber nie. Wo wirklich auf einem richtig hohen Niveau und so. Und ich weiß noch, wie begeistert ich war von Smaug. Als, als man den im Kino so das erste Mal richtig... Weil das war mein... wow das war ein richtiger Drache. Nicht so eine cgi Grütz irgendwas. Und, so. und dann kam Game of Thrones und ich war der Meinung... Hast du mal gesehen, wie scheiße Smaug aussieht? <lacht> die, die, die der so ein also, du hast es jetzt nochmal geguckt, sieht er wirklich nicht mehr? Also, ich habe es schon. Der gesehen. sieht gut aus. Ja, ja. Aber wenn ich ihn einfach von der Brutalität von den, in Game of Thrones von diesen Drachen, die sehen halt viel nachvollziehbarer aus. Viel Welt. weniger wie ein, wie ein Fantasy-Wesen. Mhm. wenn es morgens auch dieser große, mächtige Drache, der reden kann und ja. intelligent ist und so. Und, und diese Drachen sind ja wirklich mehr Tiere. Ja. Man könnte ja sogar sagen, wenn, wenn das jetzt nicht dieses Fantasy-Element hätte, dass ein Drache ja wahrscheinlich viel zu schwer wäre um, und dass er Feuer speien kann, sehen die ja einfach aus wie Echsen. Und die sehen wirklich nachvollziehbar aus und so. Und sahen aber alle gleich aus. Und jetzt nochmal so eine Variation da so ein bisschen reinzubringen. Finde ich total interessant. Tobi hatte in einem von unseren
0: Podcasten äh, eine super Idee ge äh, gepitcht, dass ein besseres Intro gewesen wäre, wenn man irgendwie in dem Intro die verschiedenen Drachen kennengelernt hätte. Also, dass man die besser noch auseinanderhalten kann. Aber ich finde auch, ich, also ich, prinzipiell bin ich auch begeistert, wie sie die Drachen handeln. Nur das CGI hier und da, ab und zu ist es, es, ist es ist mal nicht... mal besser, ich finde, ja. die Drachen sehen
1: super aus in ruhigen Momenten. Ja. Äh, jedes Mal, wenn die da durch die Gegend durcheinander fliegen und so, finde ich, dann wird da so ein Klumbatsch draus. Da kann ich nichts mehr erkennen. Und das ist nicht, nicht direkt schlecht. Ich meine, ich verstehe auch, dass das Budget nicht dafür reicht, um immer geil und das brauche ich auch gar nicht. Aber ich finde es, wenn man ab und an mal so einen Drachen schön von Namen den, den guten Shot sieht, das, das, das macht einfach sehr viel Freude, weil die einfach faszinierend geil aussehen.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil äh, die Zeit fortgeschritten ist. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, was ich ein bisschen bescheuert fand. Aber würde ich gerne deinen Take drauf wissen. Äh, Laris Strong schickt seine. Wer? <lacht> Wer Laris von den, von den dreien ist sorry, das? Sorry, äh, Laris Kraft, also der, ja. äh, der mit dem kaputten Fuß. Kaputter Fuß, okay. Genau. Der ähm, geht in die äh, Dungeons, also geht in die, in die Kellergewölbe und holt sich drei Leute, schneidet denen die Zungen raus und schickt die nach Harrenhall, um seinen oh, Vater und Bruder zu töten. Die Zungen sind einfach
1: gemein. Ist dir aufgefallen, dass die so einen Skarabeus auf ihrem Mantel haben? Ich hab's nicht für einen Skarabeus gehalten. Ich okay. hab's. ich hätte okay. es gesagt, Larve, irgendwas, okay. so, so ein Ekelsscheiß.
0: Ja. Was mich daran gestört hat, ich, meine, ich glaube, es war für den Zuschauer, dass der Zuschauer checkt, okay, also, das, die gehören zu Laris' Kraft. Aber wie dumm ist es, mörderlos zu schicken, mit dem, mit dem Emblem von dir drauf. Weil der hat das ja auch Ist das sein auf Emblem? Ja, der hat das auf
1: dein, dem Stab. Ah, man hat, stimmt, da gab es diese, ja. diesen Shot vom, ja. vom, vom, vom Stab rauszoomen. Genau. An den erinnere ich mich. Genau. Aber ich erinnere mich nicht dran, was man auf dem Stab genau gesehen hat. Deswegen habe ich diese Verbindung nicht gezogen. Ich glaube, es ist ein Skarabäus oder sowas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, okay. Gib mir zwei Sekunden darüber nachzudenken. Okay. Dann nee, das, das, das ist dumm.
0: Es war für einen Zuschauer, glaube ich, aber es ist schon Also, richtige. ich, ich würde
1: mir gerne, also wir werden im Nachhinein werde ich noch mal fünf Minuten drüber nachdenken ja. und sagen, ob mir da irgendein Grund für einfällt, den man da vorschieben könnte. Nicht, dass das jetzt dann, also das war aber da fällt mir spontan nichts ein, was, was das irgendwie nachvollziehbar macht. Ja. Also, ich schneide denen sogar die Zungen raus, damit die nicht. Ja, da ich meine, wenn einer von denen lesen oder schreiben konnte. Ha? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die frei? Wahrscheinlich können die alle. Weiß lesen. ich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie der Analphabetismus gerade in, in, in Westeros ist und so. Ich gehe davon aus eher hoch, dementsprechend, aber der da war's. Also ich meine, irgendwie äh, also ist nur, weil ich den die Zungen rausgeschnitten habe, ist das ja jetzt auch nicht todsicher oder so. Aber ihn auch noch mein Symbol da irgendwie äh, dran zu heften ist, wenn da einer erwischt wird, natürlich schon selten dämlich. So klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ich nochmal nachdenke, ist es sein Symbol oder hat das Symbol was mit dem Haus zu tun? Weil er bringt ja die Leute von diesem Haus um. Vielleicht Es hat nichts mit dem Haus zu tun. Also das Haus hat ein anderes
0: Wappen. Äh, also mhm. das, der Scarabeus ist glaube ich sein Symbol. Wenn es ist. Oder Käfer. Es hat ein bisschen was von dem... Ähm, von der Spottdrossel von Kleinfinger. Der hatte ja auch so eine... Weißt du? Der hatte so eine kleine Mockingbird in, im Englischen. Kann ich mich
1: jetzt auch nicht, nicht dran ja, erinnern. Im konkreten. Aber ich habe das
0: Gefühl, da wollten sie einfach noch eine Verbindung zu Kleinfinger machen. Aber gut. Ich würde sagen, wir rappen es hier ab. War cool, dass du dabei warst. Gerne wieder, falls Tobi und Marcel mich noch. Hast du mal rappen
1: gesagt? Muss ich jetzt rappen? Das kann ich nicht. Muss abrappen. Okay, also...
0: Wir freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste Folge. Euch noch ein schönes Wochenende oder Woche. Rapper rap, rap. Ciao, ciao. Ciao.